0: écoutez « Ça fait le tour » avec Anne-Sophie Jobin et voici votre résumé des actualités du jour. Les grèves du Front commun reprendront demain. Les pétrolières seront obligées de réduire leurs émissions de GES, mais pas avant 2030, et la facture sera encore plus salée à l'épicerie en 2024. Bonjour tout le monde. J'espère que vous passez un beau jeudi. La semaine est quasiment terminée. Euh, on ne lâche pas. Demain, je vais être encore là un vendredi. Hein. Soyez là pour les, les bonnes nouvelles de la semaine. Et là, je dois y aller vite parce que j'ai beaucoup de nouvelles pour vous et euh, une chronique à la fin qui est un petit peu plus longue. Donc, allons-y sans plus tarder avec la première nouvelle du jour. Sans surprise, je vous parle une fois de plus euh, des grèves, euh, le Front commun, la Fédération autonome de l'enseignement. Parce qu'hier, je vous en parlais, hein, le gouvernement a déposé une nouvelle offre salariale qui a été rejetée euh, par le Front commun. Euh, on sait que demain, là, la nouvelle, ben, la deuxième vague de grève, voyons-le comme ça, euh, va débuter. Donc, du 8 au 14 décembre, d'autres grèves, donc d'autres enfants qui n'auront pas à l'école, entre autres. Euh, C'est seulement un des facteurs, hein, parce que le Front commun, ce n'est pas seulement les écoles il y a aussi les hôpitaux qui euh, ben, doivent euh, reporter des chirurgies, par exemple, non urgentes. Donc, euh, aujourd'hui, pour réagir à cette offre salariale-là, les représentants du Front commun ont tenu une conférence de presse et ils ont dit qu'en bas d'une offre à 18 ça ne passera pas et ils continueront de faire la grève et de vouloir une meilleure offre. là En ce moment, je vous rappelle que l'offre d'hier était de 12,7 Et euh, avec les, mon les montants euh, forfaitaires, ça monte jusqu'à 16,7%, ce qui n'est pas assez selon eux. Le Front commun le soutient que ce serait un drame si demain matin on acceptait une offre de 12,7% sur 5 ans pour les 420 000 travailleurs et travailleuses. Donc, ça stagne encore, ça n'avance pas trop, mais aujourd'hui, le gouvernement s'est déjà dit prêt à ajouter de nouvelles sommes, là, moins de 24 heures seulement après avoir fait sa nouvelle, sa nouvelle offre ben, elle, de 12,7%. Donc déjà, ils sont prêts à aller plus haut. Je vous rappelle que le gouvernement là, disait en automne ne pas avoir de marge de manœuvre. Et là, voilà que déjà une nouvelle offre en moins de 24 heures. Euh, mais en retour, ce que François Legault lui demande, c'est qu'il veut plus de flexibilité de la part des syndicats. Il veut plus de marge là, de manœuvre pour les gestionnaires des établissements scolaires. C'est un peu plus technique, là, mais en gros, il dit que c'est inacceptable que le réseau soit géré par des syndicats au lieu que ce soit des gestionnaires qui s'en occupent. Mais pour le front commun, ça représente là, euh, un pas vers l'arrière de faire ça. Donc, ils veulent que ça, ça continue, que ce soit les syndicats qui s'en occupent, euh, pour éviter le favoritisme au sein des, des établissements, entre autres dans la gestion des horaires. Et petit mot aussi, parce que là, je vous parle du front commun. Ça, ce n'est pas la Fédération autonome de l'enseignement qui est en grève depuis 11 jours. Eux sont encore en grève. Ils ont déposé une contre à ce qui a été proposé hier par le gouvernement. On en saura peut-être un peu plus dans les prochains jours, mais chose certaine, ça commence à être des longues journées de grève pour les élèves de la Fédération autonome des enseignants de l'enseignement, oui. Euh, les enfants là, qui sont en grève depuis 11 jours, pour certains, pas tous. La Fédération des comités de parents du Québec qui disait en entrevue ce matin euh, sur les ondes de LCN, j'ai entendu dire, là, elle dit que les élèves sont en train de jouer leur année scolaire avec toutes ces journées manquées. Je vous parle du gouvernement fédéral qui a dévoilé aujourd'hui les détails du système national de plafonnement et d'échange des droits d'émission de gaz à effet de serre de l'industrie du pétrole. Donc, grâce à un nouveau règlement, les entreprises pétrolières et gazières du, du Canada... Là, vont maintenant être contraintes de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. C'est une promesse depuis l'élection fédérale de 2021, mais le règlement va seulement entrer en vigueur entre 2026 et 2030. Selon les projections, il est attendu que ça entraîne quand même une réduction là, des émissions de 16 à 20 donc sous les niveaux de 2005, et ça pourrait permettre d'atteindre la carboneutralité en 2050. Petite précision, c'est un règlement pour, qui a pour but là, de limiter les GES qui sont émis par l'exploitation du pétrole de gaz, mais euh, ça ne permet pas de limiter la production en elle-même. Il y a un nouveau rapport annuel sur les prix alimentaires qui est paru ce matin, les prix alimentaires au Canada. c'est pas nécessairement des bonnes nouvelles. Là. On devait s'y attendre. L'épicerie va être encore plus chère en 2024. On parle d'une croissance des prix qui devrait varier de 2,5 à 4,5 Et c'est surtout les produits de la boulangerie, la viande, les légumes qui vont connaître ces hausses de prix. Euh, on parle d'un bond de 700 dollars pour l'année pour une famille de 4, pour une femme par exemple de 55 ans qui vit seule, euh, elle passerait là, son budget passerait de 3664 pour se nourrir en 2024 versus 3506 dollars en 2023 et pour un garçon de 14 à 18 ans, c'est là que c'est le plus marquant hein? son, c'est l'âge où on est en croissance, où on a faim. Euh, 4 656 pour un garçon seul, disons, mais normalement, ils vivent avec leurs parents. Euh, C'était 4 456, donc 200 dollars de plus pour l'année. Euh, mais ce qui est quand même encourageant, là, un des auteurs de l'étude, Sylvain Charlebois, dit que l'année 2023 a été vraiment violente pour le portefeuille, que ça devrait être plus facile en 2024. Alors, bonne nouvelle à ce niveau-là, mais ça va quand même être encore difficile, on le sait. On revient sur un sondage qu'on a discuté hier dans l'épisode de mercredi, un sondage de la firme Léger sur les intentions de vote des Québécois pour la prochaine élection, le provincial. Et ce qu'on apprend dans ce sondage-là, c'est que la CAQ est un petit peu en train de s'effondrer et le PQ, lui, est vraiment en tête. Pourquoi on en reparle? c'est parce qu'on a le Jean-Xavier professionnel avec nous. <rire> Jean-Xavier qui s'intéresse beaucoup à la politique québécoise et qui vient nous aider à la démystifier. Salut, GX!
1: Salut, Anso. Moi, je trouve ça vraiment, vraiment intéressant de voir quelle attention médiatique on porte sur ce sondage-là. C'est la preuve que de plus en plus, la vie politique est dominée par les sondages, qu'on gouverne par les sondages. C'était déjà le cas en France. On parle déjà de la prochaine élection présidentielle qui aura lieu en 2027. Donc, pour aux États-Unis aussi, point...
0: La Aux États-Unis, ça
1: sera, ça s'en vient très plus, rapidement, plus rapidement. Mais effectivement, de plus en plus dans les les différents pays occidentaux, on se rend compte que les sondages dominent la vie politique. Et au Québec, c'est comme si on est en train là de s'en aller de plus en plus dans cette tendance-là, parce que la prochaine élection générale au Québec est quand même dans quelques années. Et pourtant, on s'intéresse à ce sondage-là comme si c'était la boule de cristal là qui nous révèle l'avenir. Ça a le temps de changer? Ça a le temps de se replacer. François Legault peut encore sauver la mise, euh, surtout auprès de sa base électorale traditionnelle. Mais pour l'instant, il va s'en dire que tout ce que le gouvernement caquiste fait en ce moment, c'est mal perçu. Euh, il y a des mauvaises décisions qui sont prises. Et je pense que les Québécois, là, éternellement, euh, euh, en veulent à leur parti au pouvoir euh, pour euh, des, des mauvaises gestions en santé et euh, dans le domaine de l'éducation. En fait, les Québécois sont à bout euh, que le secteur public et parapublic soit mal géré Et là, ça commence à vraiment faire mal à François Legault. Euh, oui, on va le dire, on va ce le préciser. Que je là, de ce sondage. Le
0: PQ a obtenu dans le sondage 31 des intentions de vote. Ils ont gagné 5 points depuis le dernier sondage d'octobre. Et la CAQ, deuxième place avec 25 Eux, ils, l ont, ils ont perdu 5 points quand même. Euh, ouais. Assez, euh, assez, assez ben, étonnant. Je ne sais pas si on peut dire étonnant. Mais comme tu disais, ben, c'est étonnant.
1: A... Ouais. étonnant parce que c'est une première dans l'histoire du Québec. Que, parce qu'un chef charismatique est en place, l'émergence d'un parti se fait aussi rapidement. Il y a des chefs qui ont réussi à faire changer les tendances dans l'histoire du Québec, évidemment. Mais de façon aussi drastique et aussi rapide, je crois que c'est une première, en effet. Mais ce qui est important de se rappeler, c'est que ce sondage-là... Euh, a le temps de changer pour François Legault, mais a le temps de changer pour PSPP aussi. Ça arrive rapidement, là, la ferveur PSPP arrive assez euh, rapidement. Peut-être qu'elle va s'essouffler. Peut-être que c'est trop rapide comme euh, émergence justement. Et Robert Bourassa disait que ces sondages-là, là, de qui ferait le meilleur premier ministre ou euh, si vous deviez voter aujourd'hui, pour qui voteriez-vous? C'est pas ça qui est important. Faut pas prendre ça en considération. Okay. Ce qui est important, c'est le chiffre d'insatisfaction. Quand L'insatisfaction contre un gouvernement est élevée, c'est une mauvaise augure et une majorité de Québécois en ce moment est extrêmement déçue du gouvernement Legault et ça c'est beaucoup plus difficile à enrayer que le vote. Parce que le vote est assez euh, volatile, les Québécois peuvent décider d'appuyer François Legault à un certain moment et à cause de certaines décisions se retournent contre PSPP, mais l'inverse est aussi vrai. Donc, c'est sûr qu'il faut prendre en considération euh, les, ce sondage-là, mais c'est surtout le taux d'insatisfaction, moi, que je trouve important.
0: Et euh, quelque chose qui a été souligné dans le sondage, c'est est-ce que si le Parti québécois a une aussi haute note, est-ce qu'on s'en va vers un Québec euh, où les gens voudraient la souveraineté, l'indépendance?
1: Les intellectuels euh, qui sont pour l'indépendance du Québec disent que oui, euh, notamment parce que certaines lois mises en place par le gouvernement caquiste, qui sont très chères au cœur d'une majorité de Québécois, euh, vont possiblement être invalidées par la Cour suprême. Donc ça, ça va créer un carte une crise constitutionnelle qui va nous mener nous québécois à des réflexions profondes sur notre place dans euh, la fédération canadienne et possiblement euh, à la déter à déterminer pour certains québécois vont déterminer que il euh, y a plus de troisième voie possible que c'est soit l'indépendance soit le Canada et qu'on va trancher une bonne fois pour toutes et beaucoup décideront d'y aller euh, avec l'indépendance par contre le sondage démontre aussi que la majorité des Québécois souhaitent rester au Canada, souhaitent même signer la Constitution, euh, la loi constitutionnelle de 1982. Euh, donc ça, c'est quand même un retour euh, du balancier assez intéressant. Jamais dans l'histoire du Québec, euh, les Québécois se sont mis d'accord euh, à signer ce document constitutionnel-là. Et en ce moment, c'est comme s'il y avait une tendance, une mouvance à appuyer ce document constitutionnel-là. Ce qui est étrange parce que les Québécois, d'un côté, votent pour PSPP, mais sont prêts à voter pour la Constitution de 82. Donc ça témoigne tout, tout du paradoxe historique euh, de la scène politique québécoise. Et en terminant, je voudrais juste également dire un mot sur le Parti libéral ouais. du Québec. Mm -hmm, euh, intéressant également de voir à quel point euh, ils ont en ce moment dans leur dans leur euh, leur jeu les quatre as. Ouais, son quatrième. Ou, ou ils ont plutôt les trois as. Là, ils ont tout pour euh, pour gagner euh, en popularité, pour euh, monter dans les sondages. Parce que lorsque le PQ est fort, lorsque l'idée d'indépendance revient, ben forcément le PLQ a une, une raison d'être, une, une valeur ajoutée qui est considérable et les Québécois d'habitude se tournent vers ceux qui sont du moins opposés à la souveraineté, se tournent vers le PLQ dans ces moments-là. Mais ça ne me semble pas être l'occasion. Non, quatrième avec 14 PLQ, euh,
0: Ouais, oui, oui, c'est les Le PLQ
1: a fait un travail intellectuel dans mm -hmm. les dernières semaines, dans les derniers mois, mais au niveau euh, euh, politique, c'est extrêmement difficile. Donc, même s'ils ont les trois ans dans leur jeu, ça me semble plus être une équipe qui va scorer dans son but.
0: En effet, et certainement, là, que vraiment la, la coalition à venir Québec, un peu plus difficile ces temps-ci. Mais comme tu dis, c'est juste un sondage. On pourra te reparler au prochain. Merci, Jean-Xavier. Ouais, on va avoir le
1: temps en masse de se reparler. Hein, <rire>
0: Ah oui, c'est pas tout de suite. Merci, on va voir la présidentielle avant, euh, euh, la présidentielle américaine. Merci, GX, d'avoir été là. Toujours intéressant. Au revoir. Bye-bye. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Désolée, j'ai un peu débordé sur le temps. Euh, Jean-Xavier qui nous a livré une superbe chronique. Merci d'avoir été là et à demain pour les bonnes nouvelles du jour. Bye-bye.